0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Vamos iniciar uma nova paraxá nessa semana, que é a paraxá Itro, que quer dizer Getro. Essa paraxá, ela vai do capítulo 18, versículo 1 do livro Shemot, e vai até o capítulo 20, versículo 23 ou 26, dependendo da sua tradução. A primeira aliá inicia no primeiro versículo do capítulo 18, e nós vamos ler até o versículo 13. Vamos abrahar? Adonai, notem Amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua torá, bendito sejas tu eterno que outorgas a torá. Amém. E escutou e tro. Chefe de Midiã, sogro de Moisés. Tudo o que fez Deus a Moisés e a Israel seu povo, e como tirou Israel do Egito. e tomou Jetro sobro de Moisés, a Cipurá, mulher de Moisés, depois que ele a tinha enviado, e a seus dois filhos, dos quais um se chamava Gershon, porque disse, peregrino, fui em terra estranha, e o nome do outro, Eliezer, pois o Deus de meu pai veio em minha ajuda e livrou-me da espada do faraó. E vieram Jetro sobro de Moisés, e seus filhos e sua mulher, a Moisés no deserto, onde ele acampava no monte de Deus, e disse a Moisés, Eu sou teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus dois filhos com ela. E saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e prostrou-se, e beijou-o, e perguntaram um ao outro pela sua paz, e vieram à tenda. E contou Moisés a seu sogro tudo o que fez o Eterno ao faraó e ao Egito por causa de Israel, toda a fadiga que os alcançou no caminho e como os livrou o Eterno. E alegrou-se Jetro com todo o bem que fez o Eterno a Israel, que o livrou das mãos dos egípcios. E disse Jetro bendito o Eterno que vos salvou das mãos dos egípcios e das mãos do faraó que livrou o povo de sob a mão do Egito. Agora sei que grande é o Eterno, mais que todos os deuses, porque com aquilo que pensaram destruir a Israel, foram destruídos. E tomou o sogro de Moisés, a oferta de elevação e sacrifícios para Deus. E vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Amém. Baruhatá Adonai Eloheinu Meler Haolan, Asher Bahá, Banu, Mikol, Ramin. Baruchatá Adonai Eloheinu Meler Haolan, Asher Natan Lanu, toratemit Temit, Vihayel Lanatá Beto Reino, Adonai noten Torá, Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos, então, aos comentários desta primeira aliá. Começando pelo primeiro versículo, e escutou Jetro. Segundo Racho, os rumores que ouviu foram a travessia do Mar Vermelho e a guerra contra Amaleque, a travessia do mar, a grande maravilha é o milagre divino que o cérebro humano não pode sequer conceber, um fenômeno sobrenatural. Não bastou a Jetro e não foi o que o convenceu de que seu lugar era junto ao povo de Moisés. Ele esperou mais um milagre, um milagre natural. É verdade que o Deus dos Hebreus provar estar disposto a modificar a natureza a fim de redimir seu povo e lhe conceder a liberdade, mas não deve-se confiar em milagres. Um povo que foi redimido para sempre precisa chegar a um grau de independência absoluta. com a obrigação de assumir a responsabilidade por seu próprio destino e defender sua liberdade com bravura. Mas quando Jetro escutou sobre a travessia do mar, que provou a grandeza de Deus e a vitória na guerra contra Malek, que provou a grandeza de Israel, ele vem ao encontro de Moisés e seu genro para abençoá-lo e encorajá-lo. O mesmo ocorre nos nossos dias, quando os sobreviventes do povo de Israel se ergueram novamente com bravura, tornando-nos testemunhas das maravilhas do Criador e de sua infinita compaixão. Para a surpresa do mundo que considerava o povo judeu perdido durante dois mil anos de perseguições, nos transformamos de repente num povo heróico que derrota seus inimigos antes que logrem seus malvados objetivos e cientes do preço de que um povo tem que pagar para defender sua soberania nacional. Versículo 11 Aquilo, o faraó quis aniquilar o povo israelita afogando no Nilo todos os varões, Deus afogou -o juntamente com seu povo nas águas do mar vermelho. Versículo 12 e vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E Moisés, onde estava? Porque o versículo não menciona, pergunta o Midrash, e a 270. Na realidade, foi Moisés quem os convidou a comer e responde: Ele estava servindo os seus hóspedes como fez o patriarca Abraão com com os anjos, em Gênesis 18, 8. E a Torá nos quer dizer que todos os que comeram diante de Moisés era como se estivessem comendo perante Deus. Sentar-se à mesa de um sábio, tomar parte na refeição de um rabino é a mesma coisa que sentar-se à mesa de Deus e gozar do esplendor divino. Nossos sábios recomendam nos fugir à sociedade de pessoas vãs e, e fúteis, no Amharetz, porque todas as suas mesas estão cheias de coisas imundas, pois Deus está ausente, Isaías 28, 8. Enquanto que comer na mesa do Talmud, do sábio, é como comer na mesa de Deus. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do nosso canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!